0: Und dann, wenn du dann weitermachst und oben ankommst auf dem Pass und dann an der chinesischen Grenze lang fährst und siehst, wie irre das alles aussieht und, und merkst, dass du was geschafft hast, dann ähm, spürst du äh, deine eigenen Kompetenzen, deine eigene Selbstwirksamkeit und merkst, dass du lebst. Und das reicht schon. Von A nach B. In Kooperation mit.
1: Ich bin's, Margot und ich bin mit dem Motorrad 116 Tage durch die Weltgeschichte gefahren, wurde fast von Steinen erschlagen, habe aber nur Gutes erfahren und heute erzähle ich von meiner Reise über Grenzen. Margot Flügelanhalt ist zu Gast äh, im Podcast von A nach B und da geht es ja um Reisen. In deinem Fall ist es vielleicht die wildeste Reise, von der ich je gehört habe. Jemand setzt <lacht> sich auf dem Motorrad, hat keine Ahnung, fährt zum Himalaya, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, alles, alles irre. Also ich muss sagen, du bist eine Riesenstar für die Eltern meiner Freundin. Der Vater von Franz hat gesagt, nee, sie hat gesagt, Mann ist das mutig und er hat gesagt, oder dumm. Fand ich, fand ja, beides. Ich, Ja, ein bisschen. Ne? Erzähl mal ganz kurz, was, was hast du genau gemacht?
0: Ich bin von Nordhessen mit einer 125er, Honda XR 125 L ist eine kleine Enduro, äh, losgefahren über Polen, die Ukraine, Kasachstan, Russland, Kasachstan äh, nach Kyrgyzstan, dann über den Kisilat-Pass nach Tadschikistan, den Parmi-Highway entlang durch Tur Usbekistan, Turkmenistan in den Iran und dann über die Mittelmeerroute Türkei-Kroatien äh, wieder zurück. Das waren 18.000 Kilometer, <lacht> der Himalaya war noch nicht dabei, aber das könnte ja noch kommen, wenn ich den Karakorum-Highway mache. Willst du noch mal los? Ja, Luca. Ach, wirklich? Aber mit, der, mit dem gleichen Bock wieder? Der ist weg. Der ist jetzt bei einem Trucker in Norddeutschland. Ich habe mir inzwischen eine Ducati äh, gekauft. Ich habe den Motorradführerschein. Die hat jetzt... Dann
1: nachgemacht.
0: Acht, nachgemacht, genau. Ich acht, die hat 800 Kubik und damit war ich auch schon in den Northwest Highlands in Schottland. Ähm, der Karakorum Highway braucht vielleicht eine andere Geländemaschine. <lacht>
1: Da muss ich auch mal gucken. Aber du zweifelst nie daran, dass, dieser, dass die Route vielleicht auch eine andere Fahrerin braucht oder so, ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Ja,
1: das finde ich richtig geil. Du, also, äh, du hast ja auch, darüber gibt es eine Dokumentation. Ja. Du wurdest ein bisschen begleitet und hast auch selber gefilmt, habe ich gesehen. Ja. Ähm, unfassbares Material, wie ich finde, wie du da ständig auf die Schnauze fliegst mit dem Ding <lacht> auf so einer Stein, <lacht> Steinstraße, also komplett wild. Äh, sieht auf jeden Fall nach dem Trip deines Lebens aus, so ein bisschen.
0: Ja, also äh, von der Schwier vom Schwierigkeitsgrad her war es wahrscheinlich das, das Heftigste, was ich gemacht habe. Das Filmteam war insgesamt zwölf Tage dabei. Äh, ich war 117 Tage unterwegs, das muss man dazu sagen, weil einige Leute natürlich sagen, ohne dies, die beiden vom Filmteam, Paul und Johannes, hätte sie das niemals geschafft. Mhm. Gut, am Küssel Artpass war es gut, dass sie dabei waren, weil ich von 3000 äh, Meter Höhe auf 4.500 Meter hochgefahren bin und das wirklich nicht so das beste Wetter war für so eine Passersteigung. Oh, oder was war da los? Es hat geschneit. Ah ja, <lacht> so genau. ein äh, Aber das Problem war vor allem nicht nur meine fahrerische Unkenntnis äh, bei Offroad, sondern ähm, die Honda hatten Vergaser mhm. und die Benzin-Luftmischung ist ab 3.000 Metern schwierig. Da hätte ich die ändern müssen, anders einstellen müssen, und ich hatte den Schraubenzieher, den man dafür braucht, nicht dabei. Schlitz, das Standard-Schlitz. Nee, das ist so ein ganz spezieller. Der sieht so, hat ganz viele äh, Griffe und ganz klein okay. und liegt ganz weit hin. Oh da kannst oh du mir nichts anderem hin. Ich wusste da, an sowas denkt man überhaupt nicht, dass man das. Doch, ich wusste das, aber ich habe gedacht, äh, ich fahre Richtung. Produktionsstätte von Honda, da werden sie doch so ein Ding in Osch wahrscheinlich haben, aber sie hatten gar nichts. Sie hatten weder <lacht> sch passende Schraubenzieher noch Ersatzteile.
1: Aber du bist ja auch nichts. Also wenn ich das richtig verstanden habe, du, du wusstest ja überhaupt nichts. Du bist ja einfach losgefahren.
0: <lacht> also ich hatte immerhin Brems- und Kupplungshebel zum Wechseln <lacht> dabei. <lacht> und ein kleines äh, anderes Reparaturset, Schläuche und so weiter. Und äh, klein, die kleine äh, Werkzeugtasche. Aber das ist äh, immer... So dass es ausreichen kann mhm. oder dass es nicht reicht. Und für alles andere hat es ausgereicht, außer für die Benzin-Luftmischung.
1: <lacht> aber, aber du bist passionierte Motorradfahrerin vorher gewesen. Nein, <lacht> auch nicht. Also du bist einfach los, auf, du bist aufgestiegen und losgefahren.
0: Genau, also im Prinzip, ich habe ein paar ähm, Übungen in der Fahrstunde gemacht, weil ich mit dem Motorrad nicht klarkam. Ich wusste ja gar nicht, wie so ein Motorrad Ach, funktioniert. Ach, du hast
1: noch den alten Führerschein. Du brauchst gar keinen extra Motorrad Ich habe den
0: grauen Lappen. Und deswegen konnte ich die Honda fahren ohne die 125er fahren ohne alles. Ja. Was ich nicht so ganz. Äh, das ist keine gute Lösung. Sollte man nicht so und nachmachen. <lacht>
1: <lacht> Aber ey, also ich finde das total geil. Und das, was wir jetzt vergessen haben zu sagen: Du warst wie alt? Ich bin 64
0: gewesen, als ich losgefahren so. bin. Genau.
1: Das ist ja dann auch nochmal, Ich finde, also ich habe das Gefühl. Ähm, gut, eine 125 ist jetzt ja leicht, ne? Also die leichteste Maschine fast, die so. wie viel wiegt die? 200 120, ja, oder
0: so. 123 und mit Gepäck 200.
1: Okay, aber wenn du so eine, jetzt willst du wieder los mit 600, die wiegt teils? Die Ducati wiegt
0: alleine 200,
1: ja, okay. genau, ohne Gepäck. Wenn du Gepäck. umfällst zum Beispiel, da geht es ja schon los. Ja. Wieder aufstellen und so.
0: Ja. Wo hast du geschlafen? Ich habe überwiegend in, in äh, festen Unterkünften geschlafen, nur in Deutschland dann im Zelt. Das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich in meinem Hilleberg ähm, öfter schlafen, aber das ist so, wenn man da in der Pampa unterwegs ist und anhält, äh, kommen sofort Menschen und das sind überwiegend Männer. Und das schläft sich schlecht, wenn zehn Männer um das Zelt stehen.
1: Hast du das schon mal gehabt?
0: Das wäre so passiert, weil immer wenn ich angehalten habe, kamen irgendwelche Leute.
1: Und dann, was wollten die?
0: Die wollten A, gucken, wer ich bin, und in einer Situation wollten sie mich auch überfallen. Aha. Und deswegen habe ich mich entschieden, mein Zelt unausgepackt zu lassen und diese Erfahrungen zurückzustellen.
1: Erzähl mal kurz von dem, von dem Überfall. Wie ist das? Das
0: war in Kasachstan. Da hatte ich ab von der Straße auf einer Piste an einem Tempeltor gefilmt und äh, habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass sich ein Auto nähert mit verdunkelten Scheiben. Und dass dieses Auto sich direkt mittig auf die Auffahrt stellte, wo ich runter, wo ich hätte zurück müssen auf die Straße. Und äh, da stiegen dann drei junge Männer aus und in ihrem Verhalten war deutlich, dass sie mich nicht zum Essen einladen wollten. Und da habe ich mich dann, muss ich mich entscheiden. Äh, ähm, so eine Situation, da geht es nicht nur um Geld. Ich hatte Geld dabei und zwar auch Bargeld, weil ich äh, im Iran braucht man US-Dollar. Weil man kein Geld vom Geldautomaten abheben kann. Und alleine mein Helm ist äh, mehr wert, als die im Monat oder in drei Monaten verdienen. Ähm, aber äh, es geht auch darum, dass die, wenn sie mich dann ausgeraubt haben, vielleicht entscheiden, mich zu töten, um nicht aufzufliegen. Und so ein Risiko darf man nicht äh, einfach so hinnehmen. Mhm. Und äh, in meiner langjährigen Kampfsporterfahrung habe ich gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und die habe ich dann auch getroffen und habe äh, hab meine Sachen zusammengepackt in Ruhe und bin dann äh, in, in einem ziemlichen Kamikaze-Trip sozusagen zurück auf die Straße hinter diesem Auto ganz dicht, ohne zu sehen, ob vielleicht auf der Straße mir was entgegenkommt. In dem Moment kamen die drei Männer dann auf mich zu, aber ich habe dann Gas gegeben. Und die, die sind ja so, dass sie äh, einen spontanen Plan hatten und äh, zu dritt länger brauchen, um einen Plan B zu entwickeln, als ich. Also hatten sie <lacht> eben dann die Arschkarte so. Ja, okay. Erzähl, du machst Kampfsport, was machst du genau? Ja, ich mache Ming-Zung. Ming-Zung? Wing-Zung. Wing das ist eine äh, Kung-fu-Abart, die mit sehr viel äh, direktem Kontakt ähm, versucht, den Angriff eines Gegners schnellstmöglich zu beenden. Und wir haben da keine Grenzen oder Regeln. Deswegen können wir kein, nicht an öffentlichen Kampfsportveranstaltungen teilnehmen, weil das dem Gegner nicht gut geht danach.
1: Wirklich, ja? Also, <lacht> <lacht> ich ich darf es nicht einsetzen. Ich würde dich
0: wahrscheinlich ja, schwer verletzen, töten. Keine Ahnung. Also musstest du das irgendwann mal einsetzen? Nein, weil wir tatsächlich auch lernen, im Vorfeld kein Opfer zu sein. Und hm. was... Ähm, was wir dann ausstrahlen ist, Angreifer, wenn du es versuchst, mich anzugreifen oder wenn du versuchst, dich mir ohne meinen Wunsch zu nähern, wirst du nicht viel Spaß haben. Ja. Und das merkt der Angreifer, weil es auf einer Bauchebene kommuniziert wird. Und, äh, das strahlst du aus, ja? Wahrscheinlich. Würde ich, also jetzt machst du mir Angst. <lacht> Du willst ja, ja nichts von mir. Ja, und
1: trotzdem, es geht schon los.
0: Und äh, dann, äh, dann möchte ich den Mann sehen, der versucht, mich zu vergewaltigen oder mein Geld zu nehmen, wenn er weiß, dass es nicht richtig gut für ihn ist. Ja,
1: ja das klingt <lacht> das total einleuchtend. Aber ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein, alleine das, was du jetzt gerade schon gesagt ja. hast, diese Art, die man ausstrahlt, wenn du die auf so eine Reise nicht mitnimmst, dann kriegt man in so einer, also du hast bestimmt auch Angst, würde ich jetzt mal vermuten. Ne?
0: Ich hatte das klare Gefühl von Bedrohung, ja. aber für Angst ist kein Platz in so einer Situation. Mhm. Das heißt, ich muss mich äh, relativ schnell entscheiden ähm, und Angst hindert, wenn du allzu lange Angst hast, dann kannst du keine Entscheidung treffen, dann bist du hilflos. Und ja. ich wusste, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich gebe jetzt hier auf und schmeiße in alles hin äh, oder ich kämpft mich dadurch.
1: Ja, du machst den Eindruck, als wenn das für dich kein Problem wäre, ja. Das heißt, dass im Grunde, wenn ich das so höre, ist jetzt eine sehr brenzliche Geschichte ja. entstanden. Der eine Rest, einzige. Und der Rest genau. war wirklich
0: durchweg positiv, Genau, oder? also ich bin ja selbst durch den Iran mit dem Motorrad äh, gefahren, obwohl Frauen im Iran ja überhaupt nicht Motorrad fahren dürfen.
1: Ja, das, es, ist, das klingt für mich nach so einer Rittergeschichte, wo man den Helm einfach nicht absetzt.
0: Doch, ich muss ja den Helm auch absetzen. Es war ja 40 Grad im Schatten, ab und zu musste ja frische Luft am Kopf haben und zahlen oder auch mit den Leuten sprechen. Aber ähm, die, ähm, die Menschen, denen ich begegnet bin, die haben, waren durchweg äh, überrascht und freundlich, ähm, zu, zum größten Teil sehr wohlwollend und unterstützend und hilfsbereit, als sie gesehen haben, dass ich eine Frau bin. Mhm. Obwohl das wirklich die Leute, die nach der Revolution im Iran geboren sind, haben sowas noch nie gesehen.
1: Aber war das denn, wenn das jetzt eine... Äh dort geborene Frau gewesen wäre, dann wäre das ein größeres Problem gewesen. Dann
0: wär, wäre die ins Gefängnis gekommen oder hätte mit, mit Stockschlägen äh, bestraft worden.
1: Musstest du denn dann dein Pasta zeigen? Ja, ich meine, gut. Nee, die haben aber. ja gesehen, ich ja. hatte ja ein
0: deutsches Kennzeichen. <lacht> das ist so geil. Erschwege.
1: Du, du hast das rangeschraubt, und bist losgefahren. Ich kann es immer noch nicht so richtig... <lacht> aber hattest du eine Karte, ja, und hast also Punkte eingezeichnet und gesagt, okay, guck mal hier, da ist Safe Space und so, da weiß ich, da kenne ich einen oder so? Nee, nee. Ich wusste ein
0: paar mehr Highway, weil ja. andere Leute das auch schon gemacht hatten und ähm, ich wusste, wo das etwa lang geht und ich musste, weil ich für Turkmenistan nur ein Transitvisum hatte mit fünf Tagen, musste ich ähm, in etwa eine Reisedauer berechnen und äh, die hatte ich sehr großzügig geplant Uh, und war dann auch pünktlich sozusagen an der Grenze in Turkmenistan. Ich wusste etwa, wie ich fahren wollen. Okay, das wollen musst du ja vorher... Oder, genau. Wie lange dauert so eine Visumsbeantragung noch? Also drei Monate vorher ist äh, Minimum, mhm. weil manche Visa dauern sehr lange und jetzt sind so und so alle Grenzen zu.
1: Ja, jetzt gerade meinst du? Ja,
0: Corona-bedingt. Ja, okay. Und äh, es kann natürlich auch passieren, dass... Ähm, wenn man aufgebrochen ist und selbst ein Turkmenistan-Visum bekommen hat, was nicht immer ganz einfach ist, äh, manchmal werden die ohne Begründung abgelehnt, dann äh, schließt plötzlich die Grenze die einzige, durch die man fahren kann, weil vielleicht ein Attentat passiert ist oder irgendwas anderes Politisches passiert ist. Und dann äh, steht man vor geschlossenen Grenzen und kommt nicht weiter. Sowas kann da immer passieren. Es gibt online ähm zum Beispiel eine Karte, eine interaktive Karte, wo man äh, tagesaktuell gucken kann, ob die Grenze noch offen ist. Das, das stellen die Fernreisen dann rein.
1: Es gibt ja so offen äh, so, so eine Domain wie istrumpstillpresident.com und dann steht da yes or no.
0: Ja, das <lacht> ist. <lacht> Es gibt für, für Zentrale Asien eine Karte, wo alle Grenzpunkte, die man im Moment passieren kann, eingetragen sind und da kann man hinzoomen und gucken, ob die jetzt gerade offen
1: ist. Das heißt, du hattest auch Internet dabei und hast, dein, du hast damit deine Route geplant und so?
0: Ja, ich hatte mein äh, Smartphone dabei und bin mit Google Maps gefahren mhm. und äh, für den Fall, dass ich mal kein Internet hatte, was äh, im Vergleich zu Nordhessen, wo ich herkomme, ähm, wo häufiger kein Internet ist, dort in allen Ländern eher, ähm, trotzdem da war das Internet, habe ich mir die Karten rechtzeitig runtergeladen am Vorabend und bin dann mit Maps.me gefahren. Maps.me ist eine App, über die man ähm, offline auch mhm. navigieren kann und auch Unterkünfte finden kann und Tankstellen und so
1: weiter. Maps.me. Genau. Wie, du hast aber, da war überall besseres Internet als hier, ja? Hab ich das. Richtig so, ist das? Ja. <lacht> ich stelle mir das aber auch ein bisschen so, man, es gibt doch diese Routenplanung, wo, wo dann gesagt wird, Vorsicht, es gibt keine befestigte Straße, wo sie hinwollen. Und ja, deine ganze Route war ja von A bis Z so eigentlich, sondern immer eine kleine Warnung vorher eingeblendet <lacht>
0: bekommt. Also, das, der Pamir Highway ist nur Sand mhm. und äh, Schotter und äh, Wasserrinnen äh, und so weiter. Und Steinschläge vor allem, das war das größte, ich glaube die größte Gefahr auf meiner Reise waren nicht die drei Kasachen in der Pampa, sondern die Steinschläge in Pamir. Wie, die kamen richtig runter? Also v da kamen äh, äh, große Steine runter und Hausgroße Steine äh, und zwar regelmäßig und immer, weil das ganze Pamir-Gebirge ist recht bröckelig ähm, und,
1: Hausgroße Steine, also Felsen. richtig, ja, richtig riesen. Felsen
0: und manchmal haben sie die dann auch gar nicht mehr weggeräumt und dann musste man äh, die, die Piste verlassen und durch so ein Bachbett und hinter dem Block dann wieder auf die Piste zurück.
1: Das klingt aber cool auch. <lacht>
0: ja, das war eine ziemliche Herausforderung, aber das Problem ist, wenn du von so einem Stein getroffen wirst, ähm, der von oben, von Hunderten von Metern runterkommt auf dich und dich von der Piste fegt, dann stürzt du links, ähm, unten ist die afghanische Grenze und dazwischen ist dieser äh, Punch River, ähm, dann stürzt du so tief runter, dass dich dann nicht mehr jemand zu suchen ja. braucht, weil du zerbröselt bist. Ja. Ist, das wusste ich. Also ja. das war aber eine richtig... Äh, ähm, das hätte passieren können, ja. aber ist mir nicht passiert.
1: Ist dir nicht passiert. Aber
0: ist mal einer sehr nah äh, vor dir oder hinter dir Nie. runtergekommen? Okay. Ich habe die Steine gesehen, aber sie, ich habe sie nicht fallen sehen. Okay, genau.
1: Da gibt man ein bisschen mehr Gas. Um äh, ich fahr
0: einfach, du kannst da nur 25 Stundenkilometer etwa fahren. Das ist einfach zu schwierig, die Piste. Du musst einfach fahren und dankbar sein, dass du lebst. Ja. <lacht>
1: aber war das so, dass du, du hast dich bestimmt... Weniger über irgendwelche, also stell ich mir dich da jetzt vor, über irgendwelche steinigen Böden und so beschwert und vielmehr einfach geguckt und gestaunt, wie ja, das so aussieht Ja,
0: also du fährst ja nicht, wenn du jetzt hier über die Alpen fährst, in die Schweiz oder nach Italien, dann bist du ja eine Stunde durch. Und dort bin ich über zehn Tage durch die Berge gefahren. Und immer auf 4000 Meter Höhe oder dreieinhalb und drei sieben und so weiter. Und du bist überwiegend mit dir selbst und mit den Bergen und mit deinen Eindrücken. Das ist so ähm, unglaublich faszinierend, dass man das kaum beschreiben kann.
1: Oh, das glaube ich. Ey. Hast du oh. da, Aber da hast du auch selber gefilmt, oder wo war das Kamerateam dann? Ich Weiß hatte äh,
0: das Kamerateam war eine Strecke von saretasche äh, in Kirgistan bis Koruk in Tadschikistan im wakan korridor wo man übrigens auch nicht sein sollte, sagt das auswärtige Amt.
1: Das gilt fast für deine ganze Route, kann das sein? Also es gibt also sehr es viele Einreisewarnungen für sehr viele ja, Teilabschnitte, genau. die ja, du bereist genau. bist.
0: Ja, das heißt, ich habe später erfahren, dass auch meine Auslandsreisekrankenversicherung dort nicht zahlen muss, wenn ich tatsächlich in Not gerate, weil es mhm. eine Reisewarnung für diese Länder gibt, eine Teilreisewarnung. Das reicht schon, damit die sich da rausziehen? Offensichtlich. Also ich habe sie glücklicherweise auch nicht gebraucht, weil ich ja ähm, bei meinem einzigen richtigen Unfall. Das andere war ein Umfaller. Ich bin umgefallen, weil die Honda eine Sitzhöhe von 84 cm hat.
1: Du kennst das Ding riesig gut jetzt. Ja, ne? und wenn, <lacht> äh,
0: wenn der Boden so abschüssig ist äh, und die anfängt zu kippen, mit 200 Kilo kann ich die doch nicht lange halten. Und ja. dann bin ich einfach umgekippt damit. Das war nicht problematisch. Aber der Unfall war schwierig. Da ist mir auf den rechten Knöchel das Motorrad mit einer Eisenkante gekracht, hinterher gekracht sozusagen und dann war das vorbei, erstmal mit Weiterfahren mhm. und da kam innerhalb von fünf Minuten dieser polnische äh, Sanitäter, der in Warschau bei der Polizei als Sanitäter arbeitet mhm. und hat mich verarztet und als der seine erste Hilfe begann, äh, die Art wie er es gemacht hat und meinen Fuß berührt hat, wusste ich im gleichen Augenblick da kann dass was ich doch, so, dass, ich, ich, weil, dass ich weiterfahren kann. Ach so, ich dachte, oh Gott, oh, <lacht> das, so, das war, nicht. Das war so, äh, so unglaublich berührend und äh, beeindruckend. Diese erste Hilfeleistung, wenn die wirklich jemand gut macht, Dieses, diese menschliche Zuwendung mhm. reicht im Prinzip aus, um, um den Heilungsprozess in Gang zu setzen. Und ich wusste zwar, jetzt gerade kann ich nicht fahren, aber ich wusste, ich würde die Reise weiter fortsetzen können.
1: War das relativ am Anfang?
0: Nö, das war mittendrin.
1: Polen? Genau.
0: Nee, aber der kam als Motorradfahrer sozusagen auf ein paar mehr da Ach entlang.
1: so, ich dachte, <lacht> ja. ich dachte okay, das wäre es ein kurzer <lacht> gewesen.
0: So, wo bist du denn lang <lacht> gefahren? <lacht> Durch Polen bin ich auch gefahren. Ja. Und ähm, der hat mir dann, äh, ich hatte Schmerzmittel dabei und alles Mögliche, die Deutschen. Aber der hat mir dann polnische Schmerzmittel gegeben und die funktionieren etwa wie die polnischen Böller und dann brauchst du die deutschen Sachen nicht. Okay,
1: geil. Drei Tage lang bist du irgendwo wieder aufgewacht in einem anderen Land.
0: Ja, ja. Also ich habe die äh, alle genommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche die. Das, das hätte sonst sehr wehgetan und äh, hatte auch eine Thrombose verhindert. Das macht, ja, hat Polen alles in einem kleinen Tablettchen drin. Wir brauchen dafür zehn oder ich keine Ahnung und äh, trotzdem muss ich sieben Tage warten, bis der Fuß so abgeschwollen war, dass ich ihn wieder in die Motorradstiefel gekriegt habe Aha. und mich dann getraut habe, weiterzufahren.
1: Aha, okay. Also hochlegen und warten kurz. Genau. Das war das Schlimmste, was passiert ist, in ja. der ganzen Tour? Ja, genau. Boah, du hast,
0: wie lange warst du noch unterwegs? 117 Tage.
1: Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich verletze mich immer so in der ersten halben Stunde von so einem Ausflug. <lacht> und zwar so schwer, dass ich eigentlich umdrehen müsste. Und dann auch umdrehe. <lacht> <lacht> da bist du immer relativ schnell vorbei. Das ist so verrückt, was du da gemacht hast. Und dann, ähm, ich habe das ja alles überhaupt nicht mitbekommen. Ich kenne das wirklich nur durch Franzis Eltern. Und die haben das erzählt und die waren, die waren riesengroße Fans. Und die haben auch erzählt, die haben dich im Fernsehen gesehen. Es gibt eine Dokumentation, du hast auch ein Buch geschrieben. Ja,
0: so. genau. Über Grenzen heißt der Film. Das Buch heißt auch Über Grenzen. Das war Johannes Meyer, seine Idee, der beim Filmteam ist. Der fand dass ich da doch nicht nur über, äh, über 18 Ländergrenzen gereist bin, sondern auch über meine eigenen Grenzen, mhm. ohne das kritisch zu meinen, sondern äh, ich bin tatsächlich am Küsilapas zum Beispiel an meine Grenzen gekommen. Da habe ich dann für einen Moment gedacht, ich komme diesen Pass nicht hoch im Schlamm. Ich falle dauernd um, ich friere, es, es hat geschneit, es war nass, ich habe keine Luft mehr gekriegt ab 4.500 Metern Höhe. Ich konnte das Motorrad nicht mehr bewegen und ich dachte, ich schaffe das nicht. Und dann ich, habe ich immer versucht, am Rand zu fahren, ähm, wo der Abgrund war, weil da weniger Schlamm war. Und dann kippte das Richtung Abgrund, <lacht> das Motorrad und so. Insgesamt war das wirklich sehr grenzwertig. Und ich habe gedacht, ich will das so, das ist zu so anstrengend, ich kann das nicht. Ja. Aber du kannst in bestimmten Situationen nicht einfach aufgeben. Nee. Da nicht zum Beispiel. Nee. nee. <lacht> und dann, wenn du dann weitermachst und oben ankommst auf dem Pass und dann an der chinesischen Grenze lang fährst und siehst, wie irre das alles aussieht und, und merkst, dass du was geschafft hast, dann ähm, spürst du äh, deine eigenen Kompetenzen, deine eigene Selbstwirksamkeit und merkst, dass du lebst. Und das reicht schon. War das ein richtig erfrischender Moment? Sehr. Sehr bereichernd. Kannst du dich da richtig gut dran ja, erinnern und, und auch genau. davon zehren und so wieder? <lacht> ja, ja, vor allem, weil das natürlich auch vom Filmteam eingefangen worden mhm. ist. Und ähm, ich sozusagen, als ich da immer noch im Schnee, immer noch äh, auf der äh, hohen Höhe, immer noch im Schlamm äh, über dem Pass aber war und sozusagen weiter Richtung Pamir Highway gefahren bin, da habe ich gemerkt, äh, ich habe was geschafft. Was, Wo die Leute jetzt zum Beispiel manchmal sagen, nee, das kann sie eigentlich gar nicht schaffen. Mhm. Aber ich habe es
1: gemacht. Mhm. Das finde ich total geil. <lacht> ja, vor allen Dingen, dass du das alles so bewusst wahrgenommen hast. Weil es ja auch nicht irgendwie so eine... War keine, Also es war, es war ja jetzt nicht ein Auftrag oder so.
0: Sondern du bist los warum bist du, los... warum bist du überhaupt losgefahren? Ich bin gerne unterwegs. Und zwar gibt es einen Moment am Aufbrechen der... Äh, alle Schwierigkeiten, die man später hat, rechtfertigt oder äh, äh, aufhebt. Das ist der Moment des Aufbruchs. Das heißt noch, wenn ich sozusagen vor meiner Haustür bin, aber schon abgeschlossen habe und losfahre, beginne loszufahren, dann verändert sich die komplette Welt. Und mein, mein ganzes Wahrnehmungsvermögen und meine ganze ähm, äh, Sichtweise auf, die Ereignisse beginnen sich zu ändern, weil in dem Moment so viel ähm, Adrenalin ausgeschüttet wird, dass du einfach total lebst. Du lebst zu 100 Prozent und nicht nur halb und machst nicht alles in der Routine, sondern alles ist neu. Hm. Und das bleibt im Prinzip die ganze Zeit so. Das ist der Grund, warum ich aufbreche. Dieses Gefühls wegen, dieses Gefühls wegen lebendig zu sein.
1: Sehr inspirierend.
0: Und deswegen ist es ja auch nicht für mich wichtig, irgendwo anzukommen und dann all inclusive am Strand zu liegen. Ja. Sondern für mich ist es ganz wichtig, unterwegs zu sein und ähm, jeden Augenblick neu entscheiden zu müssen, was ich jetzt tue. Hm. Weil ich ja nichts kenne und weil nichts abwägbar ist und berechenbar und weil ständig neue Dinge geschehen und neue Menschen und Situationen auf mich zukommen.
1: Aber hast du dich denn überhaupt auf zu Hause gefreut? Das klingt nach einem perfekten Nomadenleben eigentlich. Du packst ja irgendwie alles, was du hast, schnellst du dir auf dein Moped und fährst los. Die Welt ist ja groß.
0: Ja, ja, das habe ich unterwegs auch gemerkt. Vor allem, als ich wieder langsam an die Rückkehr äh, mich gemacht habe. Das war ganz schwierig, weil ich, äh, wenn du erstmal so lange unterwegs bist und gewohnt bist, draußen zu sein und nicht mehr an Briefkasten musst und... Irgendwelche Sitzungen in der Stadtverordnetenversammlung machen muss und so weiter. Die hast du nicht vermisst, ja? Nee. <lacht> nicht wirklich. Dann willst du nicht zurück. Dann brauchst du auch nicht mehr zurück. Und ich habe dann in Kroatien, als ich da auf der Insel Rab kurz einen Zwischenstopp machte, ich habe mir unterwegs auch noch die Rippe gebrochen in Kroatien. <lacht> da musste ich eine kleine Pause machen. Hattest du noch polnische Pillen über, damit es weitergehen konnte? Nee, äh das, da kam mir auf meiner Seite ein Autofahrer entgegen mhm. und der hat mich nicht gesehen, bis wenige Meter, vielleicht zehn Meter vor mir, hat dann gebremst, die Reifen haben geraucht und dann hat er wieder Gas gegeben, weiter auf mich zu und dann musste ich äh, von der Straße und da bin ich dann nochmal gekippt, habe äh, mich äh, umgekippt sozusagen in der Böschung und habe hab mich so abgestützt und habe mir dann eine Rippe gebrochen. Aber ich habe dann gleich recherchiert. Es kamen auch sofort wieder Leute, die mir geholfen haben. Ja, aber
1: der Typ hat hoffentlich auch angehalten. Nein.
0: Erwachs, ja, ja. Genau. Aber andere haben angehalten. Ein deutscher Urlauber, ein kroatischer Lastwagenfahrer und haben gefragt, wie alles ist. Und ich habe dann recherchiert. Ja, und wie es. <lacht> und? Ja, ja, ich habe festgestellt, <lacht> ja, wenn du eine Rippe gebrochen hast, macht niemand irgendwas. Ja, du kannst eh nichts machen. Nee, du genau. Warten, ja. Also habe ich gedacht, dann fahre ich auch weiter. Mhm. Und bei, beim Motorradfahren bist du so leicht von übergebeugt. Da ist das okay. Mhm. Aber wenn du dann nachts äh, auf der Liegeunterlage, dann habe ich auch gezeltet bei 10 Grad. Oder wenn du niesen musst oder lachen musst, dann tut es weh. <lacht> Aber ich wusste nach acht Wochen, ist es vorbei. Und so war das auch.
1: Aber kann auch falsch oder wenn du dich jetzt nur so verkrümmt. Aber ja, die, die war
0: offensichtlich. Ich habe schon getastert, ob die <lacht>
1: rausgekommen.
0: rausgekommen ist. Irgendwie. <lacht> da ist ein Loch und kommt das Stück Loch raus. Ich ziehe euch. Meine <lacht> Genau. Ja, und so bin ich dann nach Hause gefahren mit einem neuen Plan im Kopf. Ähm, und den neuen Plan habe ich inzwischen auch umgesetzt. Weil ich dann lieber ähm, erst bevor ich zu Hause bin, entscheide, dass ich wieder aufbreche, als wenn ich dann zu Hause bin, schon den ganzen Briefkasten wieder erstmal geleert habe. Mm -hmm. Und den, der neue Plan war ähm, die Reise mit dem alten Benz nach Südostasien. Das ist einfach abgefahren, sagt Johannes Meyer, und so heißt auch mein <lacht> Buch und so wird auch der Film <lacht> heißen. Da war ich wieder 18.000 Kilometer unterwegs äh, und bin direkt geradlinig nach Südostasien gefahren. Das ging schwer. Das war nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Hast du eine Ahnung von, also ein bisschen so vom Kfz-Tum? Ja, nee, wirklich nicht. Okay. nicht wirklich. Ja. Aber äh, das <lacht> ist so ein 95er-Baujahr und den kann man überall reparieren. Ja. Ähm, ich habe ihn auch von Freunden und von meinem äh, Kfz-Schrauber äh, nochmal durchgucken lassen. Ähm, das gab aber irgendwann mal das Problem, dass sie bremst. Leitung gerissen ist, die Bremsflüssigkeit ist ausgelaufen und dann, als ich in einer schwierigen Situation bremsen wollte, als ich einen Lastwagen überholen wollte und mir einer entgegenkam, in Indien, da hatte ich keine Bremse mehr. Und das ist blöd.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann äh, habe ich gedacht, das wird jetzt eng <lacht> und ich konnte ja nichts mehr machen. Nee, und dann? Dann äh, krachte dann <lacht> Krachte der entgegenkommende Lastwagen äh, direkt gegen meinen Außenspiegel und riss den ab. Mein Restband ist durchgekommen, ich auch. Ich war völlig unverletzt, aber der Außenspiegel war abgerissen. Das heißt, an der Metallplatte, wo der mit der, mit der Chassis verbunden ist. Und da haben mir sofort auch wieder Leute versucht zu helfen, den irgendwie zu fixieren. Mhm. Und äh, dann bin ich ein Stückchen den Rest des Tages weitergefahren, ohne Bremsen. Das ist, geht. Man, man, ich glaube, man bewertet Bremsen manchmal über. Du musst ein bisschen vorausschauender fahren. Genau. genau. Ja. Es ging leider nur bergab alles durch scharfe Haarnadelkurven. Ja, genau. Aber es war eh eine Piste, ich konnte eh nicht schnell fahren. Und dann am Ende habe ich dann angehalten, weil ich gemerkt habe, dass so kommt es nicht weiter. Es ja. ist zu anstrengend, zu gefährlich. Und habe dann äh, am nächsten Tag versucht, eine Werkstatt zu finden. Die haben dann einfach den Bremsschlauch Schlauch am linken Vorderrad abgeklemmt. Und dann hatte ich noch drei Bremsen und das hat gereicht ja, ja. für den Rest der Reise. Hat also alles geklappt, wie wieder bist du durchgekommen? Ja, ich bin durchgekommen und äh, habe den Benz aber nicht mehr mit zurücknehmen können. Der arbeitet jetzt in Laos, <lacht> in Luang Prabang für die öffentliche Bücherei.
1: Hast du verschenkt?
0: habe ich gespendet, genau, Ach, cool. weil es hätte äh, käme hier nicht mehr durch. Den ja, Tisch. ja, ja, <lacht> genau. Das Buch über diese Reise einfach abgefahren erscheint jetzt am 29. März im Ullstein Verlag Ach, und ähm, beschreibt, äh, wie es sich reist durch Länder wie Pakistan, Indien, die bevölkerungsreichsten Provinzen Indiens, durch Pakistan und ich bin auch wieder durch den Iran gefahren und in der Zeit ähm, als ich da durchgefahren bin, haben die da die Benzinpreise erhöht und es gab schwere Demonstrationen und Auseinandersetzungen, bei denen viele Menschen gestorben sind, landesweit. Und in der Zeit, wo ich dort war, haben die dann das Internet abgeschaltet, so wie sie es jetzt in Myanmar zum Beispiel auch machen. Das ist eine beliebte Methode der Regimes dort, um die Menschen daran zu hindern, sich auszutauschen. Geht ja auch ganz gut. Ja. Und ich hatte auch kein Internet mehr und konnte nichts mehr machen und, und war dann sozusagen im Iran länger, als ich wollte. Ich hatte auch kein Pakistan-Visum noch nicht und ähm, musste so in einer schwierigen Situation verharren, also in, in einer Art Bürgerkriegssituation und konnte auch zu Hause niemandem sagen, was los ist, weil ich niemanden mehr erreichen konnte. Oh, das, cool das war nicht. für die Leute schwierig zu Hause. Für, für mich dich? Nicht. Ich wusste ja, wo ich bin.
1: Naja. Aber du wusstest nicht, wie du davon da wieder wegkommst, weil nicht, Google Maps nicht mehr geht. funktioniert. Genau.
0: genau, Das beschreibe ich in meinem Buch auch recht ausführlich, wie man sich dann fühlt. Hast du das dann direkt da geschrieben? Ich schreibe Tagebuch, ja. während ich unterwegs bin, weil ich sonst sofort am ersten Tag das Datum vergesse, ja. weil es völlig unwichtig ist. Ja. Und ich schreibe auch einen Blog, da stelle ich dann auch Bilder rein, aber äh, das konnte ich natürlich auch ohne Internet nicht mehr machen. Aber das hast du von unterwegs die ganze ja, Zeit gemacht? Ja, genau. Genau. Dass du blogst. Ich blocke.
1: Das ist ja cool.
0: Das heißt, ich kann deine äh, nächste Reise auch wahrscheinlich direkt ja. live verfolgen. Genau. Spannend. Wie heißt der? Äh, das ist unter Jimdo. Ah, ja. Genosten.jimdo.com. Oh Gott, dafür liebe ich dich. <lacht> hat hat nichts gekostet, aber inzwischen muss ich dafür zahlen, weil es zu viele äh, Dateien sind. <lacht> ja. Ist aber ganz einfach zu handeln, selbst für ältere Leute offensichtlich. Und geht äh, mit Internet und wie gesagt, du hast in Pakistan und Indien überall Internet. Also
1: machst du machst auf mich aber nicht den Eindruck einer klassischen 70-Jährigen, das kann ich Danke. dir schon mal so sagen. Sag
0: noch mal ganz kurz. 75 bin ich ja auch nicht. Ich bin 67.
1: Hä? Ach, du bist mit 64 losgefahren? Ja,
0: und jetzt bin ich immer noch nicht 70. Ja, ich bin jetzt habe ich ja recht gehabt sogar. 67 <lacht> bin ich <lacht> Stimmt sogar. Nee, mein, äh, du machst auf mich auch nicht den Eindruck einer 92-Jährigen. Nee, super. Bist du auch nicht. Nee, bin ich auch nicht. Äh, Meinen 66. Geburtstag durfte ich in Pakistan feiern. Da war Paul, ähm, der heute mit hier ist vom Filmteam, äh, mit dabei für fünf Tage. Und wir waren gefangen in einem Hotel und durften und konnten uns nicht mehr bewegen und durften nicht mehr weiterfahren. Und als wir uns geweigert haben, wieder zurück in die Zimmer zu gehen, hat der Rezeptionist so in seinen Unterlagen geblättert und festgestellt, dass ich an dem Tag Geburtstag habe. Und dann haben die Leute da eine fette Schokoladentorte organisiert und mit mir Geburtstag gefeiert. Wirklich? Mega das cool. Das war cool.
1: Also, das macht wirklich den Eindruck, Leute müssen die Welt bereisen. Sieht halt so aus, als wenn man ganz, ganz dringend hier raus muss, um das alles auch mal ein bisschen, zumindest nur teilweise. Man muss ja nicht alles mitnehmen, was du da gemacht hast. Weil die Pillen interessieren mich. Und diese Riesensteine.
0: <lacht> also ich sag mal so, vor kurzem, als bevor der große Schnee kam bei uns in Nordhessen, äh, es aber trotzdem Minusgrade gab und Schnee, bin ich mit meinem Zelt in den Wald gegangen, um nachts mal mein Material zu testen. Mhm. Bei uns gibt es inzwischen Wölfe. Ja, wurde überfallen
1: oder so. so nein, bei ja. uns
0: gibt es inzwischen Wölfe und äh, du, man weiß ja nicht so genau, ob die jetzt äh, einen da in Ruhe lassen oder nicht. Ich finde, du kannst auch wenn du jetzt kein Reisefan bist, direkt vor deiner Haustür-Abenteuer erleben. Du musst halt mal raus aus dem Alltag. Du musst mal raus aus, aus der Routine und aus dem, ich mache alles wie immer. Man mhm. muss äh, ins Off und mal ausprobieren. Ähm, drei Tage lang im Wald leben, von was kann man denn da leben, wenn man jetzt nichts dabei hätte. Es ist jetzt gerade nicht viel. Nee. Aber man verhungert nicht. Was willst du denn essen jetzt? Eich, äh, Bucheckern gibt die von letzten Jahr. Es gibt Brennnesseln, es gibt Gürsch, es gibt Spitzwegerich. Und äh, wenn du äh, so einen kleinen Bach hochgehst bis zur Quelle, kannst du wahrscheinlich auch das Wasser trinken. Davon verhungert
1: man nicht. Nee, das stimmt. Aber das ist jetzt ja nochmal ein ganz anderer Step. Ich könnte mir auch ein paar Kekse einpacken und mich dann hinten bei mir in den Wald setzen.
0: <lacht> ja, und das dann würde... abends
1: eine Pizza bestellen. <lacht>
0: Das würde ich äh, sicherheitshalber vielleicht machen, aber ähm, stell wir mal vor, äh, du bist plötzlich irgendwo hier ausgesetzt und, und hast dir das Bein gebrochen und kommst nicht mehr heim. Schwierig wird es bei der Kälte, mhm. weil man kann ja schon bei, bei wenigen äh, Graden über null erfrieren,
1: mhm. wenn man
0: sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Das wird also schwierig. Da muss man dann wahrscheinlich mental arbeiten. Aber man muss nicht nach Pakistan, um ja. Abenteuer zu erleben. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber dann werden sie noch wahnsinnig intensiviert und vor allen Dingen wenn sie belohnt mit einem ganz anderen Blick auf Flora und Fauna und vor allen Dingen Menschen. Ich habe das Gefühl, das nehme ich da jetzt hier ganz doll von mit, dass die Welt da draußen
0: gut ist. Als ich nach Pakistan unterwegs war, hatte ich nur das im Kopf, was die Leute hier sagen, die Medien, die wenigen Reiseberichte. Taliban, Attentate, Entführungen, Morde. Da fahre ich mal hin mit dem Motorrad. <lacht> da fahre ich doch mal hin mit dem Auto. Das gucke ich mir doch mal nochmal an. Und diese Geschichte von Pakistan führt dazu, dass man nur mit bewaffneten paramilitärischen Polizisten unterwegs sein kann in Belutschistan. Für das übrigens auch eine Teilreisewarnung vom Auswärtigen Amt rausgegeben ist. Das sollte man sich also nicht aufhalten. Aber ich habe da so tolle Leute kennengelernt. Ich habe da eine Frau kennengelernt in der Taliban-Hochburg Wetter, mit der ich heute noch in Verbindung bin.
1: Wie kommuniziert ihr beide dann Englisch? Über WhatsApp.
0: Englisch. Nee, ja, auch genau, Englisch. ja, ja, Englisch. Geht. Ja. Genau. Die lebt in Karachi, hat äh, inzwischen das zweite Kind geboren und schreibt mir eigentlich jeden Tag, wir lieben uns. Ach, schön, ey. <lacht> Wann geht dann die nächste Reise los? Also ich möchte gerne ähm, den Ararat besteigen. Das ist ein Berg an der Grenze zwischen der Türkei, Armenien, Iran und äh, Nachitschewan und äh, ist über 5000 Meter hoch. Man braucht am Ende über dem, auf dem Gletscher Pickel und Steigeisen. Als es jetzt bei mir so einen halben Meter Schnee äh, gab, habe ich so schon mal angefangen zu trainieren und renne jetzt Berg hoch, Berg runter, um meine Muskeln zu trainieren. Ich weiß aber nicht, ob das dieses Jahr klappt mit Corona, ähm, weil die Grenzen, wie gesagt, auf dieser Strecke zu sind. Und der Ararat ist ein Berg, der äh, aus der Geschichte bekannt ist, der als die Sintflut über die Menschheit hereinbrach, äh, die Eiche Noah sozusagen an seinem... Äh, Bergrücken stranden ließ und dort das Leben der Menschen sozusagen wieder begonnen hat. Ähm, steht aber, stand viele Jahre unter, äh, war gesperrt, weil da die PKK, die kurdische äh, Partei, äh, Menschen, äh, Touristen entführt hat und ist seit einigen Jahren jetzt wieder begehbar, aber nur mit einem Extravisum und sozusagen äh, in einer äh, begleiteten und gegeiderten Situation. Äh, aber ich war hier zu oft an diesem Berg, mehrere Male und das beschreibe ich auch in beiden Büchern im Grunde. Ähm, jetzt das letzte Mal habe ich angefangen, mich mit ihm zu unterhalten, in meinem Buch einfach abgefahren <lacht> und wir sind, wir sind jetzt Freunde.
1: Und jetzt kannst du mal hoch.
0: Jetzt müsste ich es eigentlich machen. Ja,
1: ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ich werde auch deinen Blog ab jetzt verfolgen. Okay. Das kannst, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Äh, und ich freue mich sehr auf die Reise. Und äh, an alle anderen da draußen, schaut euch das an. Da wird es ja dann auch wieder frisches Material geben.
0: Ganz bestimmt. Oh mein Gott, vielen,
1: vielen Dank. Pass Gerne. auf dich auf. Und es war sehr inspirierend. Danke viel. <lacht> In dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für free now.